0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama. E hoje, dia 9, Electrem ou 2 de abril. Falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, uma esteira que avalia se o usuário está cansado. E mais um pouquinho sobre máscaras, Covid-19 e exercício. Roda a vinheta e vamos embora. Primeira notícia tem a ver com uma esteira que pesquisadores da USP de Ribeirão Preto criaram. Que consegue avaliar algumas características do corredor. Então é muito interessante. É um projeto chamado Uso de Redes Neurais Artificiais para classificar padrões de corrida em esteira ergométrica em esportes de alto desenvolvimento. Não mão de projeto, né? Então eles desenvolveram uma super esteira ergométrica. Ela tem motores que podem chegar a 50 km por hora e ela foi equipada com vários sensores que eles vão extraindo informações que com a ajuda da inteligência artificial, vão interpretando sinais de força do corredor e conseguem prever alguns padrões na corrida. A esteira pode perceber, por exemplo, se a pessoa está cansada ou se ela está descansada na hora que ela vai fazer o exercício dela, por exemplo. E uma coisa muito legal dessa esteira é que já existem outras esteiras né, semelhantes no mercado que fazem essas avaliações, só que elas custam em torno de 120 mil. reais. E essa esteira, que foi idealizada pelo pesquisador Sérgio Baldo Júnior, lá da USP de Ribeirão Preto. Ela tem um motor mais potente e ela é mais barata. A sua fabricação chegou a custar em torno de 20 mil reais, quase 100 mil reais mais barato. O projeto já foi premiado no 16º Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional. E a gente vê aí, mais uma vez, o Brasil ensinando a fazer torta de limão apenas com um limão. E na segunda e última notícia, vou me estender um pouquinho mais aqui, que eu quero falar sobre um artigo que saiu que ele faz recomendações para a utilização de máscaras faciais durante o exercício na pandemia. Às vezes eu evito trazer um pouco de assunto sobre Covid, porque eu acho que isso acaba sendo muito maçante, pelo menos em mim. Despertam vários gatilhos, como está na moda de falar hoje em dia. Mas é interessante a gente que gosta de exercício, que pratica exercício... É, tentar também estar por dentro também de questões relacionadas à segurança e a gente vê um pouquinho do que os artigos, do que a ciência está falando sobre esse assunto. Então usar a máscara ainda é um dos equipamentos mais úteis e práticos que nós temos à disposição para ajudar a controlar o espalhamento da Covid-19. Porém, para as pessoas que fazem exercício, não sei se você já está ouvindo, já tentou fazer exercício com a máscara, isso pode ser um incômodo. Tem pessoas que se incomodam muito quando eu vou correr na praia, eu às vezes percebo lá pessoas que puxam a máscara para baixo ou às vezes correm até sem a máscara. Por conta dessas questões, um artigo publicado recentemente na Sports Medicine fez uma revisão sobre o tema... E eu vou trazer algumas conclusões desse artigo aqui. Primeiro, existem pouquíssimos estudos sobre utilização de máscara em situações de exercício. E na grande maioria, eles não causam nenhum prejuízo ao praticante. Então, existem estudos que fizeram treinamento com intensidades muito altas. Existem estudos que fizeram caminhada. Existem estudos que fizeram uma corridinha mais leve. E na maior parte, não existe nenhum prejuízo relacionado à utilização das máscaras. Tem uma especulação que se fala que é, ao utilizar a máscara, o indivíduo ele reinalaria uma quantidade maior de CO2 para os pulmões. Porque esse CO2, quando você expira, ele ficaria retido na máscara, e aí você respiraria esse CO2 de novo. Mas a gente também não tem boas evidências para sustentar essa hipótese. Já comentei um pouco de estudos sobre máscaras em spins anteriores, já conversei sobre isso lá no meu podcast, no Cato de 15. Desses poucos estudos que existem... Ainda tem estudos que foram publicados com uma qualidade metodológica muito ruim. Isso diminui ainda mais a capacidade da gente ter alguma previsão ou tomar alguma decisão com relação a isso. Segundo ponto, que até agora existem algumas contraindicações para o uso de máscara, que são para as pessoas que têm comprometimentos sérios no pulmão ou no coração. E isso também carece de mais pesquisas e mais evidências. E essa contraindicação que eu falei, ela tem que ser muito bem avaliada pelos profissionais que estão trabalhando com o paciente. Não é você que fala assim, ah, eu tenho um comprometimento no coração, tenho DPOC, então ouvindo o spin não vou usar máscara. Não é assim. Você tem que conversar muito bem com as pessoas que estão te tratando pra você ver se existe essa possibilidade e ainda eu estou falando durante exercício. Não tô falando pra você não usar máscara. É durante exercício tudo que eu tô falando. Também tem um estudo com indivíduos com autismo, que mostrou também uma alta intolerância na utilização da máscara, por ter uma sensibilidade maior né, ao toque ou à textura da mesma. Então, para não utilização da máscara, em exercício, são só indivíduos que têm alguma doença pulmonar ou uma doença cardíaca muito grave, e que foram avaliados pelos profissionais. Vou repetir isso. E aí chegaram à conclusão que esse indivíduo, se usar máscara, isso pode representar algum tipo de risco durante o exercício, que o exercício faz parte do tratamento. Terceiro ponto. A maior parte dos estudos que utilizou máscaras em condições de exercício chegou à conclusão que a máscara ela causa mais uma sensação de desconforto do que uma alteração fisiológica. Então, as únicas evidências fisiológicas que mostram alguma alteração no corpo mesmo, isso também vai depender do tipo da máscara, estão relacionados a alguns impactos no estresse térmico. A gente tem que imaginar quando a gente respira, a gente solta o ar, a gente elimina um pouco de calor de dentro do corpo, uma forma de resfriar a quantidade de calor que o corpo está gerando, e com a máscara isso pode ficar um pouco prejudicado. E a frequência cardíaca, que alguns estudos mostrou, o coração batendo um pouquinho maior quando a pessoa utilizava máscara. Mas a maior parte dos artigos ainda mostra só uma sensação de desconforto maior. Na parte de performance, as pessoas correm a mesma coisa, desenvolvem a mesma quantidade de movimento, de exercício, isso não altera nada no resultado do trabalho, no resultado do esforço físico. Quarto ponto, durante atividades onde o ritmo e o fluxo respiratório é aumentado, como na corrida, no ciclismo, existe um aumento no espalhamento de partículas, de gotículas que você solta pela sua respiração, que podem conter o vírus se você estiver infectado. Então, por exemplo, se você estiver num grupo de corrida, pedalando, lá com o pessoal do Beco da Bike, uma distância que eles sugerem de segurança seria de 10 a 20 metros entre as pessoas, porque quando você está respirando agora, em casa, em repouso, né, a sua força do ar que está entrando e saindo, ela pode espalhar partículas em torno aí de 2 metros, que é a distância que a gente considera segura né, em condições normais. Em exercício, o um indivíduo ventilando 160 litros por minuto, agora só para vocês terem uma noção, 160 litros por minuto é você em um minuto pegar aqueles aqueles galões de água que cabem 20 litros e puxar aquele ar todo para dentro e soltar 8 vezes em um minuto. É uma ventilação muito alta para quando a gente está fazendo exercícios com intensidade muito grande. E aí, nesses casos, a nossa ventilação, a força da nossa respiração, dos músculos respiratórios, podem empurrar partículas até 11 metros, 11,6 metros de distância. Por isso que eles colocam aí uma distância de 10, pelo menos, a 20 metros, que é o mais seguro quando você vai fazer exercício, aonde tem um aumento na sua frequência respiratória. Quinto ponto, o suor e a emissão de vapor promovido pela respiração pode atrapalhar a troca de gases ao longo do exercício. E aí vai tornar a máscara menos impermeável a partículas de ar. Então é como se as partículas de é, água, né, que vão sendo soltadas e que vão escorrendo pelo suor, vão preenchendo os buraquinhos da máscara e vão selando a máscara. Aí a gente tem um problema, porque a indicação seria Seguir as orientações corretas de manuseio da máscara, né? Pegar ela pela alça. Todo mundo já deve ter ouvido muito falar sobre isso. Não ficar tocando diretamente na máscara. E trocar a máscara quando ela chegasse nesse ponto. Tem pessoas que suam muito. Só que aí, qual que é o problema? Aumenta a frequência que você vai ficar mexendo no seu rosto. Que também não é indicado, né? Você ficar tocando toda hora no seu rosto. Algumas coisas que eu sugeriria para pessoas que suam muito. Baseado aí na minha experiência agora. Não tô falando nada de ciência. É a minha opinião que você amassa e joga no lixo quando você acabar de ouvir. É usar aquelas faixinhas de pano, de toalha. Tem um, um tipo de faixa de cabeça, ou amarra uma toalha na cabeça mesmo. Eu nunca gostei, como eu corro de óculos, né? Eu nunca gostei do suor escorrendo no meu óculos. Então, se você às vezes sua muito nessa região da cabeça, é amarra uma toalha ou coloca uma faixinha na cabeça que esse suor não vai escorrer para a sua máscara, que é a maior parte do suor que a gente vai produzir nessa região aqui do, do couro cabeludo. É, e aí você conseguiria sustentar a máscara por um tempo maior, sem suar, né, sem umedecer ela tanto. E último ponto, considerar as pesquisas que utilizam dados da sua região para ver o tipo de risco que você está exposto. A Federação Mundial de Remo ela fez uma tabela para calcular o risco para a modalidade Remo, né, e dá para a gente imaginar isso para outras modalidades também, e classificou como alto risco. Só para vocês terem um exemplo. Caso a sua região tenha mais de 50 casos. Por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias. Só para vocês terem uma noção. Aqui onde eu moro. Na cidade de Santos. Nos últimos 7 dias. A gente teve 160 casos por 100 mil habitantes. Eu acho que se pegasse somente os casos do meu bairro. Eu estaria em um risco moderado. Eu não estaria em baixo risco. Considerando essa tabela aqui. Então considerar os dados que o local que você mora produz, né? De pesquisas epidemiológicas, estudos coorte, e aí pensando né, num mundo que às vezes a gente não vive, que é um mundo onde existe um programa de rastreamento de contato, existe um, existe um incentivo do governo para incentivar pesquisas que vão acompanhar o desenvolvimento e a evolução da doença no Brasil, nos estados e por região, né? Então a gente estava falando aí, de uma realidade muito diferente da que a gente está vivendo. Eu entendo muito a importância da atividade física. Principalmente para a nossa saúde mental. né, No momento que a gente vive. Mas a gente precisa ter um muito bom senso na hora de fazer isso. E para finalizar o artigo. Ele vai trazer um algoritmo para classificar o risco. Eu vou deixar o artigo em anexo aqui. Que a pessoa está se expondo ao participar hum, das atividades físicas. Eu vou comentar por cima o algoritmo. Mas quando vocês olharem no artigo ele é bem fácil de entender. Ele vai te guiar em quatro perguntas. Primeira, se a atividade que você pratica permite distanciamento social, sim ou não. Aí, dependendo da escolha, ele vai para a segunda pergunta. Se a sua atividade é indoor ou outdoor, é dentro da academia ou é na praia, ou é num parque, ou é num campo, né? E aí, quando você vai para atividades indoor, você já tem uma chance de cair em risco moderado de contrair Covid. Se você vai para atividades outdoor, risco é baixo. Terceira pergunta, a prevalência de casos... Né, em estudos cohort na sua região, ela é conhecida? Existem estudos, existem equipes trabalhando no levantamento desses dados de forma, de forma confiável? Se não existe, o risco já aumenta. Se existe, ele vai para uma última pergunta. A prevalência de cada dessas pesquisas é alta ou baixa? Aí, Se for alta, já aumenta o risco de contaminação. Se é baixa, já diminui o risco de contaminação. E aqui um ponto muito importante para gente terminar. Quando a gente fala risco de contaminação, gente, nada é risco zero. Enquanto você estiver vivendo sob uma bandeira de pandemia, você tem risco de se contaminar. Então, muito cuidado com essas afirmações que eu costumo ver milagrosas aí pelas redes sociais. a ah, tal coisa elimina o risco, posso até gravar isso em outro spin, exercício físico, anula o risco de contaminação de covid, pelo amor de Deus, né gente, não vamos cair nessas aí, coquetel, previne o risco de internação, então cuidado pra, com essas panaceias aí, essas coisas muito, com afirmações muito grandes aí pra gente poder manter um bom senso. E por hoje é só. Lembrando que agora você pode ouvir meu podcast 4 de 15 no feed do Portal Deviante. Então se você curte ciência, movimento e exercício, eu tenho certeza que você vai dar um pulinho lá e vai gostar. Todos os links citados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor e formas de salvar a vida do Tarek. Lembra ainda que se você quiser ajudar esse podcast, que vai da física até a educação física, contamos com seu apoio lá no patronato do SciCast, ou no Patreon, ou no Padrim. Ou no PicPay. Um bom dia, use máscara, treine de forma segura, se puder, não se aglomere e cuide de mais alguém. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, Deviante.com.br Edição de podcast.